0: Trump melder USA ut av Verdens helseorganisasjon Og 1.17. mai uten barnetog siden hakekorsene veiet over Oslo Dette er jevregjengen, det er 15. april ja, altså, det er, en, det er en egen greie nå. Vi snakket om det her om dagen også. og sitte oppe om natten, Per-Olaf Ødegård, og se på... Trumps presskonferanser, det er av, av alle ting som strømmes, alle tv-serier og sånne ting, så er det kanske det beste reality show som går nå, jeg vet ikke.
1: Jo, jeg må tilstå at jeg ikke så på det i natt, men jeg bråvåknet i dag så det var en sånn ilmelding på
0: telefonen om
1: at, om at de hadde stanset utbetalingen til Verdens ja. I løpet av natten. Ja,
0: og det er altså det, det siste. Det har, det har tatt en litt mørk tone disse pressekonferansene etter hvert. Og så etter at stemningen snudde litt og denne økningen i oppslutningen stoppet for Trump, så har han blitt mer aggressiv. Og nå, nå var det altså at han trekker støtten til Verdens helseorganisasjon. Men hvis vi ser på Trumps presidentskap og vad han lovet i valkampen og vad han lovet i innsettelsestalen, så er vel dette egentlig bare helt i pakt med hvordan han har styrt USA sedan han kom til makten? Han har jo Erke?
1: ganske systematisk vært motstander av internasjonale avtaler. Han har trukket USA ut av på de så Han har trukit USA ut av handelsavtaler. Han har undergravit världens handelsorganisation.
0: Eh och ut... han omtrent tror ut mot att dra ut NATO eller trycker av NATO i starten. I starten sa, sa, i starten sa
1: han ju at, at, at den var utdaterad och jeg så ikke helt hensikten med den. Han har vel endret noe syn på det etter hvert. Men den, hans motstand mot multilaterale organisasjoner og internasjonalt samarbeid er jo velkjent, og dette passer jo inn i
0: hans Amerika-første ideologi. Ja. Så, så, så sånn sett så er det ikke hverken veldig overraskende eller sjokkerende?
1: Nei, og i det, og i det budsjettforslaget som uh, hans regjering la fram uh, i, i fjor uh, høst, så var det jo så gikk det inn for et kutt i bevidgningene til Verdens helseorganisasjon. Men det var ikke noe stemning for i kongressen da, som så det som viktig.
0: Men, men hva betyr dette i praksis med de andre medlemslandene? Fordi det er klart at verdens helseorganisasjon med alle sine ø, feil og mangler er jo nødt til å kunne operere i denne situationen Skal vi andre medlemsland da betale mer? Eller hvordan rent praktisk vil dette løses?
1: Vi får jo se hva dette egentlig blir til. Altså USA er den største bidragsyteren til WHOs budsjett. De, de har forpliktet seg til å, å gi nesten 900 millioner dollar over 2 år og det som Trump sa i natt var at de inntil videre ville stanse innbetalingene og hva det i praksis kommer til å bety, og det er en periode hvor de skal da granske og se nærmere på hvordan WHO fungerer, men han anklaget jo for å ha dekket over og for å ha forsinket reaksjonene da på pandemien den måten de opererer på, men vi vet jo enda ikke helt hva det betyr, men i yttersynslang så vil jo andre land måtte ta en større del av byrden. Og det er klart at et land som Kina kan ta en større del av byrden, de betaler langt, langt mindre enn USA for WHO, og de har også, på like linje med andre land, interesse det. Men vi har jo vært vant med at USA har tatt en internasjonal ledeposition i disse organisasjonene, og vært ledende også når det gjelder å bekjempe pandemier. Det er ikke tilfellet i år, og ved denne, i denne situasjonen.
0: Men noe av den det jegதானe rette mot verdens handelsorganisasjon er vel også berettiget han da Trump start, stoppet all innreisen fra Kina. Så i slutten av januar så var jo han tedros utomtrent beskyldte han for rasism eller i hvert fall at dette skapte, ville skape unødig både frykt og stigmatisering, og så videre. Ja,
1: det viktigste argumentet for Verdens helseorganisasjon den gang var vel at når først smitten er i landet, så har ikke sånne reiserestriksjoner så mye så stor betydning. Likevel så har jo det forandret seg over tid, og vi ser jo, det var jo ikke bare USA som innførte imotstilling til hva Trump sier, så også Italia innførte reiserestriksjoner på samme dag, og samme tidspunkt mange andre land
0: gjorde ja, det. var det. flere titalsland som
1: hade gjort det på forhånd også, var det ikke det? Ja, slik at, og noe av det, 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 det aller første var vel Taiwan som innførte restriksjoner og stanset flyvninger, og, og, den, og det, som, det som USA gjorde, stanset jo ikke flyvningene fra USA heller. Amerikanske statsborger kunne reise inn fra Kina, og, og, og de som hadde lovlig opphold i USA kunne reise inn, og det kom i vart fall 40 000 fra, mennesker fra Kina til USA de to månedene fulgte etter det såkalte reiseforbudet. Så flyverutene var åpne fra Hong Kong og Macau og andre byer, så sånn det, det, det var ikke effektiv effektivt. Det var ikke noe, sånn man stengte grensen til Kina. Det var det ikke. Og da var allerede, da var allerede smitten
0: i USA. Den hadde, første man som ble registrert var vel 21. januari. Men... Men i hvert fall, det var et grep fra Trumps side, et grep han fikk en del kritik for, ikke bare fra Verdens helseorganisasjon. Og når man kjenner mannen, så måtte man jo på en måte regne med at det utspillet fra Tedros ikke ville virke konstruktivt inn på samarbeidet mellom Verdens helseorganisasjon og USA. Helt sikkert, og det er ting,
1: altså jeg er helt sikker på at, man, at det er ting man kan kritisere også Verdens helseorganisasjon for her, men mye av det er egentlig en fordekt kritik av Kina, for det var Kina som satt, på den informationen om hva som egentlig foregikk i Wuhan i flere uker uten att de delte den informasjonen. Heller ikke med Verdens helseorganisasjon. Ja, de sa det var et utbrudd, men de de sa langt inn i januar at de ikke trodde det smittet mellom mennesker, og det var den informasjonen fra Kina som også Verdens helseorganisasjon videreformidlet. Det tok tid før Verdens helseorganisasjon kom inn til Kina og inn til Wuhan, og Kina sa også nei til at amerikanerne fikk komme inn og se selv med egne øyne hva som foregikk, så... Er, egentlig så er dette mer en kritik mot Kina enn det mot Verdens helseorganisasjon som samme dag eller omtrent samtidig som Trump innførte reiserestriksjonene sine jo er klart at dette var en internasjonal helsekrise koronaepidemien
0: Men man kan vel også kritisere Verdens helseorganisasjon for å ha kjøpt informasjonen fra Kina fra Kina alt for ukritisk og, og, og spredt videre og, og den der rosen som Tedros drev med og hvilken åpenhet og, og sånne som uh, Kina viste er jo, er jo bare tull. Så, uh, han er lite i lomma på kineserne på en eller annen måte han, Tedros, er han ikke? Han?
1: Altså, eh, verdens sensusjon er helt avhengig av at de får korrekt informasjon fra medlemslandene når de ikke selv og i hvert, fall, eller, i hvert fall inntil de fått selv tilgang til disse områdene. Og jeg, jeg reagerte også på det der overstrømmende eh, rosen av hvordan Kina håndterte dette, fordi Kina gjorde jo mye, mye som var grunnleggende feil helt til starten her. De prøvde å få altså de tid dette her. De prøvde kneble de som varslet om det internt, og det tok tid før de reagerte. Når de først reagerte, så var det veldig omfattende de tiltakene som kom. Men samtidig så, så var jo Trump selv, den som snakket med president Xi i Kina på denne tiden. Jeg slo opp en av disse på hans Twitter-konto der i 24. januar, så sa han etter en samtale med president Xi at Kina har arbeidet veldig hardt med å begrense dette virus og USAs setter stor pris på det, eller verdensetter høyt deres anstrengelser og insyn og dette vil utvikle seg godt, og jeg vil være på vegne av det amerikanske folk takke president Xi. Så han hadde, til, han hadde også muligheten til å... Han snakket direkte med den kinesiske ledelsen. Amerikansk etterretning hadde mye information og det ble også delt med det hvite hus om hva som egentlig var... Men, men det var en dysterere rapporter som kom fra etterretningen da. Men
0: så Trump satt stort også på det som kom fra kinesiske myndigheter. Verdens helseorganisasjon og USA har vært omtrent like treige til å, til å reagere der, altså. Eh, ja, eh, de skal snart åpne skoler igjen. Norge skal tilbake sakte mot normalen, men en ting, en unormal ting, og jeg må si, dette har jo på en vært opplagt, Yngve Kvinstad, dette har vært opplagt en stund at så skulle skje, men det gikk et søkke med en da det kom pushmelding i går om at det ikke blir barnetog i Oslo på 17. avi
2: jag har hade samma känslor själv annars för att vi har ju vi har ju sett det komma men det, det var liksom noe definitivt når det dette fra 17. Ble kjent, nå definitivt när omsider vi detta vetotake från 17 maj kommittén blev känt då. så har ju när tillsvarande vetotake också blivit fattat i i Trondheim tidigare och i og, og Bodø og Kristiansand Og Tromsø har jo også Varslet at det blir en annerledes feiring Men det er jo litt spesielt da Med det barnetoget i Oslo sant? Det, det er jo over 30 Det er jo rundt 30 000 barn Det er liksom det virkelig store Barnetoget Det er jo en internasjonal happening Det kommer jo folk fra hele verden for å se på dette der i år var det også litt spesielt, for det var 150 år siden det første barnetoget fann sted i Oslo. Det er også 205 år siden det aller første 7 mai-toget gikk. Det var i Trondheim i 1815, for initiert av initiert av redaktøren i adressevisa, Mathias Konrad Petersen. Så det er jo, det er jo en, uh, virkelig en historisk institution som nå er
0: satt på, på pause da. Altså en ting var at man kunde kunne kjørt en disiplin i toget med avstand mellom de som går der og færre skoler og sånne men det hadde vel vært vanskelig på grunn av all publikumstilstrømningen og sånne ting å regulere det? Ja, det er jo anslagsvis
2: hundre tusen mennesker som uh, tropper opp langs Karl Johan og i Oslo sentrum når... Uh, når det barnetåget går så jag säger inte och jag med at de har gjort värderingar av, av det men men det är helt illusoriskt att tro att det ska gå annor liksom regulere det på något vis med så mycket folk och så mycket trängsel som man jag vet at det blir da, i i Oslo centrum på på nationaldagen
0: Per Olaf du som följer med på diktaturerna vad gör de med alla de här flotte paraderna sina Eh, nå i koronatiden, er det avlyse sånne ting andre steder også, eller er det bare The Show Must Go On? Ja, du vet,
1: i, i, i morgen, nei, faktisk senere i dag allerede, det er, så skulle man jo egentlig ha feiret en Nordkoreas diktator, eller han som opprettet Nordkorea, Kim Il-sung, han, han skulle han jo egentlig 108, han skulle ha fylt 108 år 15. april. Og da pleier de å markere dette med med militære parader og ti tusen, det finnes jeg, hundre tusen som hyller an. Uh, og uh, Nordkorea er jo faktisk et land som fantastisk nok ikke har et eneste tilfelle med Corona i hvert fall ifølge myndighetene. Det er på grunn av den gode helsesosialpolitikken der, jeg regner jeg med. Det må være det, altså fordi de har... Um, de har i hvert fall undersrekket det. Det er litt sånn de sånn rart for det er litt, de sier samtidig som det ikke er noe smitte, så må de faktisk ha en dempet markering i år. Det blir ingen parader og det skal være avstand mellom de få som skal legge ned kranser og sånt på denne statuen ved Kim Il-sung. Så de praktiserer sånn social avstand og smittetiltak også i Nordkorea, tross for de ikke har et eneste tilfelle
0: da, da, da regner jeg med at fjellene der nede kommer til å gråte over dette, for det husker jeg de gjorde da han, da han ble begravet i, i sin tid da, da rykketiden og anser i Norsk aviser blir fortalt om hvordan fjellene ja, hadde grått Så, det er,
1: uh, uh, så det, altså det er det får konsekvenser verden over men jeg tror jo, jeg må, jeg må nok si at når det gjelder akkurat den norske markeringen av 17. mai, så vil jeg tro at liksom en av de ting som kommer til stå i historiebøkene er akkurat det, at det var
0: faktisk sånn i det året 2020 at vi ikke kunne ha barnetog på 17. maj. Ja, og, og forrige gang vi ikke hadde barnetok på 17. mai, det var altså i, i 1944, så, så historisk ganske spesielt, eh, Inge?
2: Ja, det absolut absolutt, og en liten, jeg kan bare komme en liten sånn historisk fun fact eh, til slutt da, som er eh, veldig mal apropos, men du vet det var jo en, en norsk avis som het 17. maj, som eh, var en videreføring av avis av det var i sin tid den störste abonnemangsavisan i en abonnemangsriksavisa och den avisan blev faktiskt lagad i det huset kor jag sitter nu rätt i bara någon meter under här i det som då var en tillstötande stue så satt Arne Garborg och Rasmus Steinsvik og Ivar Mortensson Engnud och och lagade då
0: avisan 17 maj men då kommer inte den heller i år da, på grund av coronaviruset Nei, ja, den kommer heldig ikke i år. Nei, det blir en annerledes 17. mai for noen av den der, det er helt sikkert. Vi får arrangere, arrangere turer sånn på Google Meet og, og FaceTime og, og, og gå i, i hvert vårt tog, sånn små polineseganger gjennom, gjennom leilighetene og husene våre. Vi ser det var Per Olav Ødegård, Yngve Kvinstad, Anne Skjever, vår produsent og evig formann i 17. mai-komiteen, Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.